0: Bienvenidos al tiempo del básquet en el podcast de la región. En grada 988, pero tiempo de básquet, como decíamos. Empezamos una nueva temporada, arrancó la Liga Leporo. Hicimos un podcast hace algunas semanas para presentar un poco la campaña. Contábamos con Félix Alonso, con el entrenador del club purénse baloncesto. Y ahora ya comenzamos también nosotros la rutina. La bendita rutina de la temporada en una Liga Leporo que como segunda temporada consecutiva tiene al Cop. Como inquilino, veremos con qué resultado. Es cierto que parece un equipo más ilusionante, más ambicioso, con mejor pinta seguro. Pero también lo es la liga a la que se va a enfrentar. Desde la primera jornada se pudo ver el nivel que se le presumía a una competición que ha recuperado todo su pedigrí, proyectos ambiciosos, proyectos millonarios, todas las plantillas con jugadores importantes. El cop también lo es. Pero vamos a ver en qué escalón lo podemos meter. De momento, en la primera jornada, el estreno no pudo ser mejor. Victoria en el Pazos Deportes Paco Paz ante el Castellón. Y ya está pensando en la próxima jornada. La primera salida de la temporada a la cancha del Cantabria. A Vega. Arrancamos este primer capítulo de la temporada. 93 a... 80 Ese fue el resultado del primer partido de la temporada en el Pazos de Deportes Paco Paz. La victoria del Cop ante el Castellón. Para acompañarnos en este primer grada 9 tiempo de básquet de la temporada, me acompaña mi compañero en el diario La Región, Jesús Garrido. Bienvenido.
1: ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Jesús, empezamos la temporada. Arrancamos con, con victoria del Cop. ¿Con qué sensaciones? Pues con buenas sensaciones.
1: Yo creo que todo el mundo que fue al Pazo el sábado por la tarde, más o menos, puede salir con buenas sensaciones. Lo que decías en la introducción, porque es un año más ilusionante, también más exigente, pero que el COP eh, es evidente que tiene cosas que el año pasado no tenía ya no mejores o peores, que simplemente no tenía, y hablo de la configuración de una plantilla pues más equilibrada, con jugadores eh, que están dentro de una hoja de ruta marcada, y yo creo que eso más o menos se nota luego, el parque pone a cada uno en su sitio y el resto de equipos lo que hablamos, también se ha reforzado mucho y bien mm -hmm. en, esta, en esta competición.
0: La semana pasada hablábamos en el programa de Telemini en Zona Cop con los compañeros habituales, y todos coincidían en que el Cop es mejor equipo, lo que tú dices que la temporada pasada, pero también todos coincidimos en que la Liga es mejor hay dos opciones o tres mejor dicho, que vaya lo comido por lo servido estamos Ajá. en un escenario más o menos similar que la mejoría del COP sea inferior a la mejoría del resto de la liga o que no, o que el COP haya mejorado Exacto. y hay equipos que no mejoren tanto con el club ¿qué quiero decir? que la temporada pasada el COP sufrió para conseguir la permanencia tú por lo que empiezas a palpar en este momento y todavía es prematuro la jornada 1 ¿En qué vagón colocarías al club por eso balancesto ahora mismo?
1: Yo en uno muy amplio, como el Albia cuando los estudiantes universitarios van para Santiago o vienen en el último del día, ¿no? Que yo, no para de bajar gente. Que no para de bajar gente y, y, y se queda poquita dentro. Entonces uh -huh. yo creo que hay un grupo de equipos a priori muy amplio y a lo mejor estamos hablando de menos tres por arriba que puedan estar un punto más y quizá tres por abajo, dos, tres por abajo que puedan... Uh -huh. Hablo de clavijo, de sí. vamos a ver qué hacer es que tal... Bueno, sí. de algún equipo que hace falta verlo todavía, el resto a lo mejor están... Me gustaría ver a cuántas victorias de diferencia puede estar a lo mejor el, ese sexto quinto equipo del, del 14 sí. o del 15. Porque sí. tiene pinta de que puede ser en, en muy poquitas. Yo creo que ahí hay que despejar incógnitas. Jugadores que a lo mejor son más apuesta, que te pueden marcar hacia dónde vas más arriba o más abajo, pero, pero yo ahí sí que veo bastante igualdad en una media notable. Es lo que decías, a lo mejor al el, el año pasado era un 6, por poner una cifra. Este año subes a 7, pero el que era un 5,5 sube a y medio o sube a 7, o a lo mejor no. Entonces todavía hay que, hay que ver un poquito las cartas y quitar las caretas, que al final llevamos un partido y como hemos visto la pretemporada sirve para, sobre todo de puertas para adentro yo tengo siempre esa idea, los partidos nos interesa ver sensaciones y resultados pero al final te pueden. creo que Burgos no había perdido ningún partido en pretemporada sí. ya lleva una derrota y el Cop pues no fue la mejor temporada, a lo mejor a nivel resultados y empezó
0: ganando en casa Y siendo el equipo que más puntos metió de la liga en la primera jornada Exacto es decir, eh, Nosotros hablábamos durante la pretemporada que el Cop había tenido problemas en el tiro exterior, muchos partidos, primer día 93 puntos sí, sí. Y ojo, 93 puntos con los dos cincos del equipo Radic y Gilles, una aportación bastante limitada con Adica Peter Magnili con una aportación bastante limitada, es verdad que otros no uh -huh. es decir que el COP todavía, y eso es lo que parece tiene mucho margen de mejora, lógico, en la jornada 1, pero en el caso de un equipo con 10 jugadores nuevos, parece que el margen es muy amplio Sí,
1: sí, es verdad, al final no te dio esa sensación de típico primer partido de temporada, que es más a veces aún de pretemporada no en sensaciones, sí que se ve, que hay imprecisiones que todavía falta mucho por mostrar, pero para ser toda una plantilla nueva sí que se vieron cosas para, para decir, desde este punto de inicio se puede seguir avanzando bastante no con, con ideas de juego claras, con jugadores metidos, eh, poníamos el otro día el, el ejemplo de Mendicote que seguramente él sentado en el banquillo pensaba que ya no iba a jugar ningún minuto y un cambio de guión eh, por las malas sensaciones de, de Adica en, en la primera rotación, pues hizo cambiar eso jugar con dos bases y jugó cuatro minutos ni siquiera llegaron a cuatro minutos y, y lo dio todo y lo hizo, y lo hizo más que bien, ¿no? eso es uh -huh. un poco la actitud, hay fondo de armario en el caso de que se necesite, hay jugadores especialistas eh, pues el otro día solo tuvo una rotación para palazuelos pero puede tirar, puede marcar de tres. Y algún día saliendo puede incendiar un partido. Es decir, hay diferentes alternativas que yo creo que con los partidos cada uno en suyo vamos a, a ir viendo.
0: Sin duda, sin duda alguna. Eh, hablando de esos de roles, eh, me gusta cómo Félix ha ido evolucionando la plantilla no con ideas preconcebidas. Es decir, uno piensa, pues bueno, pues llorente, sale Javi López, eh, Turner eh, se es le escolta. Él ha ido viendo cómo funcionaba el equipo y ha reconfigurado el equipo, la forma de jugar durante la durante la pretemporada. Escribía en la previa del partido de Coruña, el COP venía de perder en el Paco Paz con una actuación bastante limitada. Y yo lo avisaba en la previa, decía, ojo, está escrito, el COP va a cambiar la forma de jugar con Justin Turner y se va a ver un Turner totalmente distinto porque veía los entrenamientos, veía lo que estaba haciendo, y él ha encontrado otra forma de jugar con Turner, que ya no es el jugador que recibe, y que desde una posición, pues ataca el ya es el que genera, él es el que tiene el balón en las manos, él es el que genera, él es el que muchas veces incluso va a subir al campo de ataque, es otra forma de jugar, y se ha visto que con esa forma de jugar, Justin Turner es un jugador que en esta liga, digo lo mismo que el ranking del COP, no sé si va a estar muy arriba en cuanto a los más destacados, súper arriba, o solamente va a ser uno de los buenos, pero está claro que es un jugador que para el club va a ser diferencial.
1: Sí, era esa apuesta de anotación y creación de juego exterior que tenía, que tenía el club. Dentro de las muchas que puede haber en el mercado, unas no llegas, otras llegas, otras descartas. Eh, había ese factor de primera experiencia eh, fuera de Estados Unidos, después de llamar a las puertas de la NBA durante dos temporadas. Había referencias como jugador, referencias personales. Se apostó por él y se apostó por él para lo que dices, para tener un papel del clásico americano que conocemos y que a nivel coloquial puedes decir, ¿no? Ese americano que te meta puntos, que uh -huh. te genere el juego, ese jugón, ese uh -huh. anotador, en pretemporada estaba tímido, todos sabíamos decir que, bueno, pues estaba cogiendo el pulso a un equipo nuevo, que además ese equipo también
0: es nuevo, no solo él, sino todos. Que estaba lastrado y también lo pusimos por una máscara que sí, puede jugar bien, cómodo. mal, lugar, pero es incómoda. Es
1: incómoda, lo veíamos entrenando alguna vez como a la mínima la, la sacaba, uh -huh. haciendo todo lo que no era contacto sin, sin ella, y al final eso siempre te... Y más en este momento de su proceso uh -huh. de adaptación, pues te molesta más. Y lo vimos en el último partido de pretemporada y en este primero de temporada, el Justin Turner, que no, no, no el público, no los periodistas, sino el club, con, cree que, que va a ser ese Justin Turner, que es el anotador. Un día tendrá más acierto menos acierto. Lo hablábamos aquí antes. Te vas con la sensación de que no hizo un tiro de más, de uh -huh. que no forzó. No es esa cosa que tengo que tirar yo porque este es mi rol, sí. sino que tiró cuando le tocó, cuando y es la referencia ofensiva y, y yo creo que es esa apuesta de, del club que, que si sale bien pues te va a equilibrar todo te va a ayudar a que todas las demás piezas uh -huh. sigan
0: eh, mejorando en, en cada uno en su papel yo el partido ese de Coruña el del Paco Paz me dejó preocupado y yo ese día hablaba con feris y me decía he visto cosas y ya empiezo a entender ciertas cosas y ahí, ahí fue cuando cambió eh, ahora he vuelto a hablar con él después de lo de, de, lo de la exhibición de Justin Turner contra el Castellón el Cop fue el que más puntos metido de la jornada 93. ¿no? Justin Turner es de momento el máximo motor de la liga. 26. Ajá. Nadie ha metido más puntos que Justin Turner. Y lo que voy a decir no quiere decir que Turner vaya a meter más de 26 puntos todos los días. Claro. Lo que sí quiero decir y eso es lo que piensa la plantilla y el entrenador es que el rendimiento de Justin Turner está todavía muy lejos muy lejos de lo que puede llegar a ser.
1: Sí, es que por lógica debe ser así, además. Es decir, por, por su proceso como jugador, como primera experiencia más allá del baloncesto estadounidense, como llegar a una ciudad nueva, a unos compañeros nuevos. Es decir, tú tienes ese talento dentro y ese talento hay que fomentarlo, hay que entender cómo es este juego también. Lo hablamos el año pasado con, con, con Willis por ejemplo, por citar uh -huh. un ejemplo, que no estaba adaptándose. Sí. Estaban pitando muchas faltas de más, no estaba sabiendo. Todo eso influye luego en el rendimiento personal. Y él la calidad y los puntos los tiene porque viene avalado por su rendimiento y por las referencias y en teoría si se adapta bien a, a esto que parece que lo está haciendo tanto en lo personal como en lo deportivo todo tiene que ir a mejor sí. todo tiene que ir a mejor sí. y lo dicho que otros días pues, estaremos hablando de que no tuvo su día y metió seis puntos porque le pasa mm. a todos los jugadores mm. puede ser puede ser mm. siempre hay tardes
0: yo, Pero, por, por la forma de jugar Turner eh, yo no sé insisto la clave no son los puntos que vaya a meter no digo que vaya a meter más de 26 torillas, ni que vaya a meter 26, o 22, o 18, no sé los que va a meter. Digo que su calidad de juego es muchísimo mayor todavía la que demostró el otro día. Y por ahí puede ir, no digo el que meta las canastas, el desparpajo, el generar ventajas constantes, el encontrar a los compañeros... El que el
1: tengas dos ojos, cuatro ojos pendientes Exacto. de ti, y tú, porque eres un jugador inteligente, el resto de compañeros se pueden beneficiar. Al final, si, si la manta va al exterior, eh, hablabas de los dos pivots que, que el otro día parece que se guardaron, no a propósito, uh -huh. pero que no demostraron lo que lo que tienen. A Radic lo vimos más en pretemporada, Romaro Gil llegó más tarde, y sí que mejoró en su segunda sí. rotación, sí que ya se vio más de lo que puede de lo que puede ser. pues Se pueden beneficiar perfectamente de un mayor vigilancia Turner, un Turner más repartidor de juego, más generador uh -huh. de juego, al final eh, son cinco los que están en pista y, y como mejor se
0: combinen, eh, da igual quién la meta después. Y, y no creo que el comentarista siempre decía que si hay dos con un defendiéndote, las matemáticas no sí. vienen. Hay uno que está solo. Salvo que hagas un, eh, un
1: trapicheo ahí... Que que no exacto. se den cuenta el resto tienen que jugar 5
0: exacto bueno pues vamos a ver lo que pasa con Justin Turner eh, es un jugador rookie eh, todos pudimos tener alguna duda sobre todo insisto, cuando los partidos juega mal eh, también el propio cuerpo técnico aunque después lo, gigante, lo disipó mucho antes de, de que lo plasmara en la pista eh, otros son seguros Cachinas Jaguara Radich son cheques al portador sí, o sea, el... Unos un día harán 8 puntos, otros harán 16 Otros harán 8 rebotes, otros harán 7 Pero eso van a sumar siempre Sí. En el
1: caso de Cacinas y yaguara eh, La referencia es directa Es decir, rivales del Cop el año pasado Y jugadores con, con una trayectoria en España Que, que lo demuestra Tanto en, en la Leporo como en la máxima categoría En el caso de, de Cacinas Raditz lo vimos muy bien Pretemporada, fue de hecho en algún partido fue Pa sí. Prácticamente el, el, el único, único El único salvable El otro día sí que se le vio impreciso Pero la imprecisión eh, puede ser puntual perfectamente Es decir, no se le ve mmm, Falta de Sino es que no uh -huh. tenía el feeling en los dedos
0: Y te voy a decir una cosa Jugando sí, sí. Roza el doble R gol, Muy y regular, muy, muy flojito 8.9 rebotes Sí, sí, rozando
1: el doble doble Dos tiros libres que hay
0: No, no, es... 8.9 rebotes y escoges un rebote de ataque, eh, la metes y lo, y los dos tiros, O los dos tiros libres que, que hay Sí
1: que hay un pequeño Talón de Aquiles, pero por lo demás y eh, son dos pivots, que es sí. que el año pasado, es que al final hay que ver también de dónde venimos. No para que todo sea bonito y que bien está todo ahora, pero sí para ver que el año pasado tenías un pivot a estas alturas y limitado físicamente, muy limitado físicamente, ahora tienes dos, uno aterrizó hace relativamente poco, y, y sí que, bueno, si vemos las sensaciones de esa segunda rotación que dio, donde Taponó, donde intimidó en defensa, donde anotó también. Uh -huh pues si esa es la línea a seguir de, de Romar Gil pues, pues también sí. te da ese perfil ¿no?
0: y yo confío mucho en los nacionales ¿eh? a mí samu Rodríguez lo veo entrenar y me gusta es un chico que tiene que eh, tiene que pasar a lo mejor lo de lo de Justin Tan lo tener más confianza tú lo ves entrenar y y las, tiene un cañón, mm. tiene un auténtico cañón en las manos de tres. Tiene que creérselo más. Tiene un, puede anotar, es una amenaza exterior muy buena para que, aparte, precisamente por bueno, eso, esperando sus, en su esquina, en sus sitios Exacto. abiertos, va a recibir en buenas posiciones y tener confianza. Palazuelo, lo mismo. Eh, Mendicote es un jugador que viene de una lesión muy grave. Yo recuerdo cuando cuando Coba anunció no el fichaje y se lo decía a Félix: decía, este chico no se le la ficha 11 ni la 12 este chico puede jugar minutos de calidad en la Liga Aleporo, a poco que tenga Se lo otra había ganado confianza? antes de la lesión. Por es supuesto. decir, cuando
1: eres el MVP de la categoría inmediatamente inferior, por lo menos eh, la oportunidad, luego eligió Rumanía, y antes se eh, produjo la lesión con la selección uh -huh. 3x3, pero la, cuando tú tiras la puerta a la Plata, te mereces esa oportunidad a sí, la Aleporo. Supongo que ese proceso personal de una lesión tan grave uh -huh. eh, le hace que llegue con más hambre todavía. Y, el, y los cuatro minutos que jugó el otro día, para mí, impecables. Impecable. Los, los cuatro minutos que jugó. Y luego eso era una de las... Quizá la principal línea, la primera línea, la hoja de ruta de Félix Alonso, cuando hablábamos antes de confeccionar la plantilla. Los máximos nacionales posibles, sí. porque conocen la categoría, porque no necesitan adaptación, uh -huh. especialmente los dos bases, que será ya subrayado en rojo, sí. y, es, y por esa línea fue la confección de la plantilla. Al final, cuando tú tienes un plan... Luego vamos a ver cómo sale y cómo se Pero tú tienes un plan, ¿eh? eso exacto. le da más confianza a todo el mundo, tanto a los jugadores como a los aficionados.
0: Exacto, exacto. Bueno, eh, y un ejemplo de lo que hablábamos al principio: de que el CON mejora, pero la Liga también es el próximo rival. ¿Mm? Porque mmm, lo escribimos en varias páginas de, de la región de previas, lo escribimos en el especial. El Cantabria es para mí para mí, uno de los equipos que puede ser la revelación de la temporada, y la revelación, digo los cinco primeros de la liga.
1: Es que Cantabria lo que tú dices, tiene muy clara lo que juega, añade piezas que lo entienden a la perfección, mantienen otros jugadores que llevan desde la Le plata, porque recordemos que nuestros caminos van sí. van de la manita le, le ganará el primer puesto, el, el camino corto para ascender al es a esa temporada lo recordamos nosotros, recuerda una puerta del Paz Pazo, Paco Paz, y es un equipo que, que eso cambia lo que toca y funciona inmediatamente. Un equipo de, de jugar, de, de anotar también, y, y es que es... Va dando pasos adelante cada año y este año pues yo creo que no está de más dentro de ese super vagón de tren, colocarlo en la zona preferente de ese de ese vagón de los equipos que están, que están ahí. ¿eh?
0: Yo creo que va a ser un partido muy complicado para COP. Sábado a las 8 de la tarde, ahora explicaremos también qué hay que hacer esta temporada para verlo, porque después de muchísimos años, por primera vez los aficionados del COP no le darán al botón de Tremini, estará el partido ahí gratis. El
1: domingo te por faltaba, el, el sábado pasado faltaba te faltaba Faltaba el micrófono, ¿no?
0: faltaba el micrófono sí. Recuerdo, yo cuento siempre que nosotros y el diario El Progreso en Lugo fuimos los primeros que empezamos a retransmitir los partidos de baloncesto de la Liga Leporo. Primero el progreso y después nosotros. Y, y, que, y que por primera vez, claro, el ver el COP es de pago, no hay ninguna posibilidad de verlo gratis. Y bueno, es otra <risa> Legal. Bueno, exactamente, exactamente. Y que es otra forma de. Bueno, es otra, otra temporada, pero yo creo que el COP ilusiona y que la gente va a, estar, va a estar pendiente de ese partido. Cantabria es un rival muy complicado, muy, muy complicado. Eh, Rafa Lisboa para mí es uno de los jugadores que puede ser sensación de la Liga. Eh, Radunich es uno de los jugadores que para mí puede ser eh, importantes en la Liga Littleson es un jugador que en Portugal lo ha hecho bien Boiz es un jugador que en Portugal lo ha hecho bien Bullich tiene allí pff, todos los galones habidos y, y por haber, Sanz es un jugador que allí ha encontrado su hábitat y ha explotado como no lo había hecho en su carrera y sobre todo es que todos juntos juegan muy bien el que tenga capacidad de ver los partidos de la Liga a través de la aplicación de la Liga Plus eh, si es aficionado al COP que no vea el primer cuarto del partido contra el Fuenlabrada porque se va a la cama con, una, con pesadillas es decir, le pega un meneo el Cantabria al Fuenlabrada tremendo, y Fuenlabrada que tiene un equipazo lo hace increíble para engancharse al partido con Magrío tirándose el equipo a la espalda y no puede tampoco y al no final pudo, acaba, ¿no? acaba perdiendo. Un equipo que es capaz de empezar la liga ganando en Fuenlabrada, Jesús, sí ya te enseña lo que es.
1: Citabas todos esos nombres y luego está el, el que los aglutina a todos, ¿no? que es al final el entrenador. ¿no? Mangas está haciendo un trabajo allí, una labor eh, tremenda tanto en la Le Plata como ahora en la Le Poro, y, y es, tiene muy clara lo que juega y por lo que se ve, eh, se lo transmite muy sencillito y muy claro a los suyos porque lo cogen desde, desde el primer día. Quizá fue de los equipos que menos sensación de primer partido de temporada eh, dio el otro día, uh -huh. porque jugaban de una manera que
0: dices, pues no parece la jornada 1. No, no, la verdad es que es un equipo muy... Muy peligroso, hay que decir también que ahí está José Noves, sí. capitán del Copa la, la, Cop. la temporada pasada y que tiene rol, por supuesto, en ese Cantabria. Que tiene, por ejemplo, a Clamsar en el, en el juego exterior, un jugador que el Copa tuvo hecho este verano. A Clamsar cedido por el Murcia y lo descartó el club por ese baloncesto. Eh, pues eso, tienes un equipo con muchos argumentos, con muchos argumentos, con mucho juego, con mucho juego. El Cantabria, sobre todo, un gran baloncesto con muchos focos de anotación, con un equipo duro, intenso, con físico también cerca del aro. Eh, un pronóstico, Jesús, para ese partido. Respiro, me
1: hago lo interesante y digo, vamos a confiar, ¿no? Aquí no hemos venido a. Si esto fuera una casa de apuestas que no vamos a fomentar el juego, diría un victoria del COP de
0: margen 1-5. 1-5, 1-5, lo que sea. Que sí no está. haya prórroga, por favor, por lo, lo que sea. Lo que está claro, Jesús, es que eh, para COP empezar ganando en Cantabria sería ese partido, vamos a ver, Uf, no hay que lo no, que hablábamos
1: tremendo. aquí antes, no hay que tampoco pero después te vienen dos partidos seguidos en casa contra rivales que a lo mejor después meter mano, digo a lo mejor porque el papel lo aguanta todo, pero la realidad después es tozuda y claro, si das antes ese paso en Cantabria, pues es que a lo mejor estamos hablando de que en tres semanas hacemos algún reportaje de inicio, bueno, bueno, pero bueno sí. eh, Paso a paso, toca Cantabria, una pista complicada. Seguro que Félix Alonso ya lleva desde que acabó el partido de Castellón pensando en cómo meterle mano, más viendo el partido contra Fuenlabrada y trabajo en la pista esta semana para, lo que tú decías, frenar unas virtudes que tiene muy
0: acentuadas el equipo Cantabria. Que lleva, yo creo, desde que salió el calendario. Es decir, claro que cómo tiene que ir partido a partido. Es un equipo que, no nos engañemos, lo escribimos también hoy en el periódico, cómo tiene que ir con los pies en la tierra. La liga ha mejorado muchísimo. Lo primero es llegar a las 12 y asegurar la continuidad en esta liga que ya es la leche estar en Aleporo. Y luego veremos cuando llegues a 12, ver cuánto queda. Queda una jornada, bueno, pues ¿Cuánto como, queda, como cómo máximo de estás
1: tú claro. y, y ver la situación. Exacto, es exactamente,
0: exactamente, exactamente. Pero claro, es que el calendario es una victoria en el bolsillo, vas a Vega y te vienen clavijo y cáceres, cáceres al Paco Paz. Son las cuatro primeras jornadas. No, soñar es gratis, soñar es gratis. El Copo empieza 4-0, para que la gente se haga una idea, cuatro victorias con las que acabó el cop la primera vuelta de la temporada pasada. Mm. Sí. Toda la primera vuelta son los que sumó el COM en la temporada pasada. Entonces, pues... Sí, la
1: calculadora sería mucho más amable claro, eh, a partir de ahí. Pero
0: Cuidado. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa. Eh, creo que estoy mirándolo otra vez. Es a las 8, ¿verdad?
1: 8 de la tarde. Como yo he entendido, si no hicieron un cambio de ultimísima última hora, es decir, desde que estamos ahí fuera.
0: Sábado a las 8 de la tarde. Como decíamos, esta temporada eh, la Federación Española acababa el contrato de televisión, ha renovado... Con, con la Liga Sports, o es la Liga Plus. Eh, a diferencia de las últimas temporadas, eh, la Liga negociaba con las televisiones locales, con cada club, y cada club le, le permitía que las televisiones locales retransmitiesen los partidos solo, solo en la ciudad en la que jugaba el, en equi el equipo local. Exactamente, ojo. Eh. Eh, tú no podías ver los partidos de, de, del, del COP. Eh. Por internet. Exactamente, exactamente. Bien, eh, esa temporada nosotros fuimos también lo bueno hay un montón de páginas ¿no? que se hicieron con nuestra noticia dijimos que no era o sea, que no se iba a poder seguir a través de las televisiones locales que solo iba a ser a través de la Liga Plus y al cómo nos afectó a la primera jornada sobre todo a los aficionados de casa porque ganan en el Paco Paz este sí eh, la única opción es abonarse eh, todos los precios yo creo que no es caro yo creo que no es caro hablo de memoria pero creo que son por cinco con creo que por 5 euros al mes, al mes creo que por 5 euros al mes ojo hay el pack eh, ves todos los de partidos del cop ves todos sí, los partidos sí. del Es si solo quieres ver el club forense sí, el bono equipo vale exactamente hombre yo le hablaba cuando fue lo de del alenteiro, no que también no, pasó un, partida entre entretenido es que el deporte gratis prácticamente se está acabando sí se está acabando es una es una pena porque es la forma más fácil de que los aficionados lleguen al deporte pero es verdad que hay que empezar a asumir, Y Lo estamos
1: ¿no? viendo. Al final, si te gusta el deporte y quieres ver desde lo más nacional e internacional hasta lo más local, eh, ya tienes un puzzle de plataformas, de páginas web, de, de diferentes opciones, que puedes ir picando, que puedes ir eligiendo packs, lo que te guste, lo que no te guste, pero al final hay que rascarse el bolsillo. Lo del deporte en abierto... Vamos, yo creo que un partido que te regalan por ahí de vez en cuando en gol tv de fútbol y, y, y poco más. Porque incluso ya va bajando de categoría. Al final... Es complicado, es complicado seguir ya equipos de, de no tanto nivel. Entonces esa es la mejor señal de que estoy se viendo, están poniendo muros de pago.
0: Estoy viendo aquí, para que no para no confundir a la gente, eh, por ejemplo, lo más barato que hay, para ver los partidos, solo vería los partidos de Copa. No un, no me equipo de la vida, eliges, un equipo, 4,99 euros es, al mes. Ese es el barato, el más barato. Exactamente, 4,99 euros al mes o 40, 39,99 euros al año. Sí. Te un... Y eso tendría un 20% de descuento. Creo que te saldría en cuanto a 32. Creo estoy hablando de por 32 euros al año. Ves todos los partidos de, de, el, de fuera de, porque, o de casa. El que no pueda asistir ahora es esto, ves dependiendo todos de si es en tres semanas o si es en. El... Exactamente, todos los partidos. Que es a menos de un euro las 34, 34 jornadas. Es decir, hay que pagar. Pero es un precio. Sí, hay también. más que ese precio, la gente lo que dice es otra más. Exactamente. Porque sí. si te gusta esto, si te
1: gusta lo otro, pero bueno, el que es cobista, al final esto será prioridad.
0: Yo entiendo, eh, y aquí viene mi, mi crítica. Entiendo que tenga que ser de pago, lo entiendo. Es decir, entiendo que, gigantes si la Liga Plus hace un esfuerzo y las retransmisiones son muy buenas, que yo estaba jornada.
1: Sí, a diferencia de las de fútbol,
0: por ejemplo, de que hablabas del arenteiro que ahí ya es más heavy metal. Yo he visto las retransmisiones de la Lepor, todos los partidos han sido impecables. Son impecables. Lo hablamos también, la gente recordará hace años, no es que las retransmisiones de la Lepor son muy malas, ahora son muy buenas. Tú ves todos los partidos con buena calidad, no hay ninguna final que diga. ¿Qué no más plata Exactamente Que, que te
1: bueno. quedabas en el plato Mirando una televisión sin señal No
0: hay queja Cuando pago Al menos que el servicio sea bueno Exacto. El servicio es bueno Eso está garantizado ¿Dónde está mi crítica? Yo creo que la federación Tendría Que haber peleado O puede pelear No sé si lo puede hacer todavía Porque al menos Un partido a la jornada Al menos uno a la jornada Se han abierto sí. Sí, sí. Se han abierto en un teleporte, en, no sé con quién la federación tendrá más. En la propia mano. Liga Plus. Donde si sea, quieres, es decir, donde sea. Solo
1: facilitar un canal abierto. Que la
0: gente pueda ver los partidos en abierto. Porque, y además es otra de las ventajas que tiene la Leporo, no estás vendiendo ningún crecepelos. Mm. La Leporo es una liga de nivel, con un baloncesto de nivel. La cadena que retransmite ese partido en abierto está ofreciendo un buen espectáculo deportivo. Y de ciudades. Exactamente. Esto no es decir, bueno, es que esto es un baloncesto que son cuatro y un tambor. No, no. Es buen baloncesto. Es, sin duda, lo escribimos el otro día, la segunda mejor división del mundo del mundo, y una de las diez mejores ligas de Europa. Es un buen básquet. Son buenas plantillas, son buenas ciudades y son buenas aficiones. Un partido a la semana en abierto El resto yo entiendo que a lo mejor hay que pagar, uh -huh. Pero promoción un poquito sí, más sí, Ahí
1: ahí es, es una táctica que hacen muchas veces en claro. Es más, hasta ahora creo que citando Movistar Que habilitó un canal donde aunque no sea tengas el pack fútbol Te ponen un partido cada semana uh -huh. Yo creo que eso es una manera que les interesa incluso para captar Y lo sí. estamos hablando Es que no está jugando la Liga de Pueblos no. Esto es Valladolid, es Castellón Coruña, es Ourense, es Madrid como el estudiante, es el Fuenlabrada. Es decir, son ciudades de muchos miles de habitantes sí, sí. que te interesaría quizá darle una vuelta, pero parece que sí. están negados. Vamos a ver si es que están negados ahora, porque vemos otros casos donde a la jornada 5, 6, cambia. 7 cambia el cuento. El cambia. fútbol por ejemplo, la primera del Arenteiro, con la televisión de Galicia, que esta Correcto. semana entraba ya Correcto. con el primer partido, esperando un poco en esa negociación.
0: A mí hay gente que me ha preguntado esta semana y yo ahí no tengo esa información. Nosotros, lógicamente, sí que estaríamos interesados en volver a conseguir los derechos de, la televisión, de los partidos del COVID y poder emitirlos, pero a día de hoy no hay esa posibilidad. No sabemos cuál será la postura de la Liga Plus dentro de unas semanas. Ahora mismo no la hay. Ahora mismo el aficionado que quiera ver los partidos del club por ese baloncesto tiene que ir en casa al Paco Paz, lógicamente, y fuera a abonarse a la Liga, a la Liga Plus. Pero yo insisto eso, aparte ayudaría a los equipos también para buscar patrocinadores, el que poder decir, oye, que mis partidos se ven uh -huh. entre deporte o en la cadena que sea, y, y, y ver algún partido en abierto. El resto yo lo entiendo perfectamente, y los aficionados de la Liga yo creo que también lo entienden perfectamente, y cuando uno le da el play y ve cómo son las transmisiones está contento. Un aficionado cuando quiere ver a su equipo, lo que quiere es que se vea el partido, que no tenga cortes, que el audio sea bueno, que los marcadores sean buenas retransmisiones, y en este caso yo creo que la Liga Plus. Está ofreciendo, es, está ofreciendo es, buena calidad. Comparado
1: al que le gusten otros deportes, y, y ya por no citar lo que llevamos citando, pero es que se ven en otras transmisiones que, uh -huh. que eso, que, que es muy amateur. Y eso estás pagando igual. ¿eh? Exacto. Tú estás pagando aquí, un producto y es muy amateur, sí se ve. Exacto. Cuando no hay un partido en otro campo que tenga muchos picados. Y a lo mejor tu señal, pues se toma unas vacaciones.
0: No se sé, aquí, ve. Aquí, aquí en Aleporo, la verdad es que los aficionados estamos de una buena y podemos ver los partidos, eh, pues eso, con buena calidad de imagen. Y también para los medios de comunicación nos ayuda, lógicamente, para hacer los partidos que del Club Borges van a hacer... No echas de menos juega... en esos
1: partidos en Marbella. A ver quién es ese. A ver el, quién es ese que lado. Es,
0: es que nosotros los jóvenes, diría yo... Eh, estáis muy bien acostumbrados, claro. es que a mí eso en Leporo también me pasaba. Gracias por lo de joven también me pasaba. no cuela, pero gracias por lo de joven. también pasó, también sí, pasó. Sí, no,
1: no, pero bueno este era reciente, ¿eh? este fue muy reciente y fue el salto que notamos eh, con el año pasado, fue de un año a otro, de, de pararse las, la señal y ni siquiera distinguir quién era el jugador del Cop, ya no hablamos del del rival, al año pasado ser unas retransmisiones pues de otro, de otro
0: nivel ¿no? de otro nivel, exactamente, bueno el sábado a las 8 de la tarde, toda la actualidad del Club Orense Baloncesto, por supuesto, al momento en la página web de la región, www.laregión.es y en las páginas de papel, obviamente de diario La Región. El sábado, partido contra el Cantabria, segunda jornada de liga, salida muy complicada, muy complicada para el Club Orense Baloncesto, pero estoy seguro que también en Torlavega, Mangas y compañía están preocupados con el rival que les viene. Eh, veremos qué nos encontramos el sábado en Torlavega. Ojalá competitivo y por qué no soñar, señores. gratis insistimos, con una victoria se vuelve el equipo covista. Jesús, muchas gracias. Un saludo Borja, muchas gracias ahí en los servicios en el control de este podcast en este tiempo de básquet aquí en el podcast de la región amenazamos con volver la próxima semana para contarles lo que ha dado de sí ya entonces la segunda jornada de Liga y el regreso al pazo será entonces cuando el co-prepare la visita del clavijo, pero eso es otra historia, que pasen buena semana, disfruten del básquet, adiós